0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Lu de Pimenta e provavelmente você não me conhece porque esse é o nosso primeiro episódio de podcast. O Ergalab Talks ele é um podcast dedicado para os profissionais que trabalham com pessoas, que trabalham com talentos das organizações. E toda a ideia do RH Lab surgiu de uma necessidade para criar um ambiente para esses profissionais, para que eles pudessem se desenvolver. Não que eles não estejam se desenvolvendo, eu sei que existe toda uma aquisição de habilidade e conhecimento para a prática do dia a dia, eu sei que tem muita gente muito boa, é, no mercado de trabalho mas mais do que isso a RH Lab surgiu como um ambiente para que essa reavaliação do futuro da nossa área seja realmente uma constante entra a geração, sai geração as pessoas elas estão constantemente em mudanças, então por que não estaria nós profissionais de RH também em constante mudança nós fazemos parte da geração existem novas tendências onde a gente precisa no mínimo conhecer o que está que acontecendo quais são essas mudanças eu sei que ter habilidade para fazer acontecer a partir desse conhecimento sobre essas mudanças futuras já são outros 500. Mas no mínimo nós podemos nos preparar. E eu sempre me pergunto: será que o profissional de RH ele está preparado para essa era do talentismo? Será que o profissional de RH está desenvolvendo para ser é, esse novo talento? O RH Lab então está trabalhando para desenvolver, para tentar expandir a visão dos responsáveis por gente nas organizações. Porque, são esses novos profissionais de RH? É uma proposta para causar impacto naquilo que realmente importa. Talentos engajados, envolvidos e satisfeitos. Bem, o tema desse episódio, desse nosso primeiro episódio, foi profissionais de RH brasileiros que estão atuando hoje fora do país, fora do Brasil. Então, nós conversamos com a Tainá, a Irina, a Carolina e a Kátia. E elas falaram um pouquinho pra gente sobre os grandes desafios, seja da cultura ou seja da profissão, que elas estão assumindo e as, o, o que mudou depois que elas saíram do Brasil e estão trabalhando fora. O que, que você pode esperar desse Hangout? Nós discutimos sobre produtividade, a gente entrou num papo bem bacana, a Carol trouxe a visão dela sobre a produtividade da Índia e como que isso está afetando no tratamento dos recursos humanos, pontos positivos e negativos dela. Uma outra, uma outra discussão riquíssima que a gente teve foi sobre a entrega de resultados do RH. Como que está sendo utilizado os dados que nós produzimos? Será que a gente está fazendo análise de dados? Como é que está sendo a utilização de métricas, de indicadores de desempenho do RH? Um outro assunto que a gente discutiu bastante foi sobre a estrutura de RH. A gente pode perceber, na experiência das meninas, que cada uma tem uma... Na, na prática, o RH ele tem peculiaridades. Então, às vezes focado em projetos, às vezes dentro de uma estrutura matricial, ou como suporte, ou como um business partner. E, e, e um outro ponto foi sobre a interseção do RH com outras áreas, né? A ampliação da competência... É, da função, é, o RH se tornando uma área multidisciplinar, integrando a novos profissionais e o que, que o RH ganha em estar no dia a dia com profissionais de outras áreas, às vezes completamente diferentes. Nós também discutimos sobre a mudança das gerações e como isso tem impactado na cultura e quais são os grandes desafios para os profissionais de RH para o futuro, é, sabendo agora que a nossa geração, que, que existe uma outra geração que está quase entrando no mercado de trabalho. Bem, foi um assunto muito legal. Eu convido vocês para escutar o nosso primeiro episódio do RH Lab Talks.
1: Todo mundo Olá. bem? Olá. Não fiquem
2: mudas. Todo mundo conversando horrores aqui. Aqui é boa tarde da Holanda. Aqui, é, aqui é boa tarde também, na Índia. Aqui na Estrela é boa amanhã. noite. A Kátia é boa noite, quase madrugada, né? É,
3: quase 10 da noite, eu tá indo dormir agora.
2: E eu acabei de acordar, tem... Mentira, meu filho tá acordado desde as 5 da manhã, então eu tô com ele. Desde? as 5. Quer dizer
4: que ele vai pra área de RH?
2: <risos> ah, claro, com certeza, porque a gente vai mudar essa área de RH. <risos> Nova geração. Nova geração, é isso aí. É, gostaria de, de agradecer a presença de todas vocês nesse bate-papo, que é um bate-papo inicial. E nós estamos aqui para discutir um pouco sobre os desafios hoje do profissional de RH. E por que, que eu convidei as pessoas de fora do país que estão trabalhando com RH para discutir sobre isso? O RH Lab, ele surgiu é, a Tainá Bem, sabe? A Tainá estava comigo desde as primeiras conversas sobre o Hagalab, é, ele surgiu como uma rede. E além da rede é, de profissionais presenciais, a gente começou também como uma rede no WhatsApp. E fez muito sentido, e eu senti falta, na verdade, do contato com as pessoas que estão fora do país. Então, quando a gente está numa cidade, a gente se limita muito, ao, ao, ao público da, dali, daquela cidade, que tem um contexto muito único, é muito diferente, por exemplo, Brasília e Goiânia, que são 200 quilômetros de distância, são é, contextos organizacionais completamente diferentes. Então, e além disso, a gente se limita às operações do nosso dia a dia, que a gente começa a entrar numa zona de conforto e a gente começa a esquecer que existe um mundo aí gigante e nós bem sabemos que o Brasil ele tem ainda algumas limitações relacionadas a outros países, principalmente na área de RH. Então, por isso que eu convidei vocês para contar, para contar um pouquinho para a gente sobre como que está sendo essa vivência de vocês fora do país em RH. Carol, você está na Índia quase tostando aos 45 graus do verão. Exatamente. Indian. Tudo bem?
5: Desidratando, porque é muito úmido também. Sim, tudo bem.
2: <risos> Apesar A...
5: disso tudo, tudo
2: muito bem. Bem, você, além da, dessa alta temperatura, porque você não morava no Rio de Janeiro aqui, né? Para falar que era 40 graus. A gente está no centro-oeste aqui é um pouquinho mais ameno, tipo 35, né? Por aí. É. Mas eu tenho certeza que foi um baque para você essa questão da temperatura aí, né?
5: Sim, com certeza, né? Eu sou de Goiânia, que é uma cidade quente. Mas é uma cidade quente e seca, né? Aqui é extremamente úmido. E tem todo o contexto indiano, no geral, é muito louco. Então, esse é só um fator para todo o choque cultural que acontece mudando de um país como o Brasil para um país
2: como a Índia, sabe? Eu me lembro que quando a gente... Bem, é, a gente trabalhou numa mesma ONG, todas nós cinco aqui, é, e eu me lembro que, pelo menos na minha época, eu acho que vocês vão co compartilhar desse pensamento, a Índia, ela estava muito avançada no que diz respeito ao resultado, à produtividade. Uhum. É, eles eram muito avançados, por exemplo, por exemplo, na quantidade de intercâmbios que eles conseguiam fazer no ano, e a ONG que a gente trabalhava era exatamente relacionada a isso. É, você percebe isso, Carol, no ambiente de RH? Completamente.
5: Então, é tudo muito movido a KPI, todo mundo muito movido a, a resultado e a produtividade, com certeza, principalmente na área em que eu estou trabalhando, eu trabalho na empresa de tecnologia. Então, dentro de TI, é, isso é muito, muito, muito visado, com certeza. A, quantas horas realmente a gente consegue ter de, de retorno do, dos nossos dos nossos associados, dos nossos recursos e até o fato de tratar associado como... a gente Quando a gente vai dizer, né, falar ah, precisamos de uma pessoa nessa posição, a gente fala de recurso. Então, ah, a gente precisa de um recurso nesse ponto que vai ser é, deployed nesse né, lugar. Então, às vezes, até, é até engraçado pensar dessa maneira. Como é tratado como é visto e quais são, de fato, as é, prioridades para a área de RH aqui. Nossa, com certeza. Assim, acho que Inclusive, tá ficando cada vez mais intensificado esse aspecto.
2: E como é que você acha esse, esse, essa questão da produtividade? Ela influencia negativamente algum aspecto? Como é que você tem sentido isso aí? Como é que você sentiu então, Para você? Como é que foi trabalhar com tanta produtividade?
5: Eu acho que ela tende a influenciar negativamente, principalmente porque tratar absolutamente de, de produtividade ela não é realista, né? Então, a pessoa, ela tem um limite em termos de produtividade, o ser humano tem um limite de produtividade e não se pode empurrar isso é, de maneira, não sei, absoluta o tempo todo. Mas eu acho que isso também tem sido visto né, como um desafio. A gente quer aumentar a produtividade, sim, mas não é simplesmente cobrando mais produtividade. Então, Outras coisas também tem que vir por aí. Então, por exemplo, eu vejo muito que começou a existir uma, uma tendência de investir em fat outros fatores, por, por exemplo, vida social, por exemplo. É, ok, dentro de uma empresa tem vários breakout rooms em que as pessoas podem dar uma uma parada, jogar um, um xadrez ele um tebolim. Existe muito isso nas empresas, principalmente nas empresas de tecnologia. Porque senão as pessoas ficam bitoladas. e Então... Começou a ter esse tipo de sensibilidade, que, ok, você quer empurrar mais produtividade, mas também dê algum outro tipo
2: de incentivo para que isso aconteça. Tem mudado nesse uh -huh. sentido. Entendi. E vocês outras, meninas? Alguém mais está vivendo esse contexto de muita produtividade? Ou todas compartilham? Tá rolando isso em todos os outros países? Pelo menos na, 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 na empresa onde vocês estão trabalhando?
1: Bom, lud é, eu e Irina, quando a Carol tava falando... É, sobre isso, foi interessante porque a minha experiência é, no programa de voluntários das Nações Unidas é, como, como a questão é que a gente recruta voluntários a gente sempre está muito preocupado com a qualidade né? ah, não tanto com os números claro que os números é o que, o que, o que faz a, a organização girar né? mas como é uma organização das Nações Unidas, cujo mandato não é simplesmente recrutar e mandar voluntários, é também é, apoiar o voluntariado, um, legislações nacionais e programas nacionais de voluntariado, enfim. Por conta desse mandato é, duplo, né, que tem o programa, acaba que essa busca da qualidade na questão do recrutamento em si, claro, do recrutamento de voluntários, né, eu trabalho na, na, não no RH para recrutar, uh, trabalhar na minha organização em si, na nossa sede aqui em Bono, mas Sim, eu trago voluntários que são enviados para campo, né são estão trabalhando com, com, com diversos programas das Nações Unidas, diversas agências. A questão da, daquela produtividade do dia a dia, claro que não fica muito evidente para gente, porque a pessoa está trabalhando em outro país, mas o que a gente ouve muito dos voluntários que estão servindo com, com o UNV é que muitas vezes é bastante desafiador a, a realidade na, nas quais são inseridos, por exemplo, é um, um, uma questão que, poxa, você vive dentro de um container, por exemplo, no Sudão do Sul. Você tem curfew, você não pode ficar, você não pode sair da área de segurança, você tem que fazer várias, vários procedimentos de segurança, principalmente nas missões de pais, né? Que apesar de é, desafiador, que é, eles são até bem valorizados, exatamente pelo, por, por esse fato de eles estarem lá com aquela, aquela gana, aquela, aquela vontade a mais, algo a mais. E muitas vezes, a, além do, do trabalho que fazem com o UNV, no, na ONU, das 8 da manhã até as cinco da tarde, né, o trabalho de todo dia, eles se engajam com outras coisas de voluntariado depois do mal de trabalho, ou seja, realmente vão na comunidade, fazer ainda mais voluntariado. Né?
2: Irina, é, quando você começou a falar... A primeira palavra que me veio foi engajamento, porque eu acho que é um é um grande é uma grande questão para todas nós que estamos hoje em RH, tentar engajar as pessoas que estão trabalhando com a gente, os nossos colaboradores, e eu acho que para você que trabalha com voluntário, é, isso é realmente primordial. Aquelas pessoas, elas precisam estar ali muito cientes do objetivo delas, então só acrescentando
4: um pouquinho a minha experiência, Tainá tá aqui falando né, da Holanda. Bom, eu acho que fica bem parecido com a da Carol, talvez por eu também estar tá numa empresa focada em tecnologia ou estar no Departamento de Tecnologia recrutando, selecionando profissionais de tecnologia. O foco é bem, bem, bastante, bastante mesmo em, em, em métricas, desde a minha seleção mesmo, quando me entrevistaram, as perguntas eram todas direcionadas para ah, mas como é que você é, mede o seu trabalho, como é que, é que você acompanha os seus resultados, é bem focado nisso, assim, sabe? Coisa que, às vezes, no Brasil, é, a gente não está tão em algumas empresas sim, mas na grande maioria a gente não está tão acostumado a medir a tanto quantidade quanto qualidade daquilo que a gente está fazendo, né? Então, ah, peraí, deixa eu ver a pessoa que eu não só quantas pessoas eu consegui contratar, como o tempo que eu demorei para contratar essas pessoas, como métricas de qualidade também, né? Então, é, quanto tempo aquela pessoa ficou na organização depois? Como que foi a performance dela depois que ela entrou? Será que é, foi uma, uma uma boa performance? até de métricas focadas em, em recrutamento, né? porque acho que a gente foca bastante no Brasil em seleção. Eu estou focando mais aqui em recrutamento. né? Então, métricas de ah, é, quais canais você usou para achar aquela pessoa, que mensagem você usou para atrair aquele candidato, qual mensagem foi mais efetiva, qual a sua taxa de resposta. Então, umas métricas assim bem... É, bem focadas na qualidade e na quantidade do, do meu trabalho, e era algo que eu não, eu não conseguia relatar muito bem o que eu tinha feito, quantificar muito bem o que eu tinha feito né, em, outras, em outras experiências, e aqui é algo bem natural para eles. Não sei se é uma realidade específica do contexto em que eu estou, principalmente o contexto de tecnologia, mas o foco é bem, é, bem nisso mesmo, de, de KPI, de métricas, é algo que eu tive que apanhar um pouquinho para entrar no ritmo.
2: Essa questão de análise de dados, as pessoas daqui do Brasil estão começando a sentir essa necessidade, sabe? É claro que nós não podemos generalizar. Já existem pessoas que trabalham com essas, esses tipos de análises, tipos de métrica, há muito tempo. Mas hoje é, é percebido que que eu enquanto RH preciso entender como que foi o meu post patrocinado do Facebook, quais foram os resultados dele. Preciso saber fazer um post patrocinado do Facebook. Eu tive essa necessidade. Até mesmo para ter esse tipo de devolutiva. Porque a gente hoje, nós perdemos, no meio dos processos, um monte de dado. Eu, por muito tempo, ignorei total isso. E hoje eu tenho muito mais uma questão de cuidado e uma, uma preocupação, porque faz parte da entrega do RH. AH. É a bendita questão do o que, que vocês do RH fazem, né?
4: Essa pergunta, só acrescentando, essa pergunta que você fez é bem interessante mesmo, porque normalmente, nas minhas experiências anteriores, que foram no Brasil, a gente se reporta, a, a, enquanto recrutamento e seleção, normalmente a gente está, hierarquicamente, numa, numa estrutura de RH, né? Então, normalmente, se, se reporta para pares e pessoas que normalmente falam a mesma língua. Na minha experiência atual, é... Não tem nada a ver com o RH, são duas áreas completamente distintas e eu me reporto diretamente para o CTO. Assim, tem a gerente de, tec, de, de recrutamento e seleção de tecnologia e que se reporta para o CTO, então assim, é, quando a gente fala de resultados, a gente está falando para alguém que não, não necessariamente é da área de RH, é da área de, de seleção, de gestão de pessoas, mas é uma outra área e que está há muito, há, há muito mais tempo acostumado a falar em resultados é, e lidar com números, né, então isso também foi outro ponto interessante, né, o ah, que é que vocês estão fazendo aí, por que, que tá, faz sentido o que vocês estão fazendo? E aí é quando a gente se apoia nos números, né?
2: Interessante. Então, quer dizer que você não está, na Booking.com não tem uma estrutura de RH em si? Tem uma estrutura,
4: mas é, quem trabalha com recrutamento e com seleção é como se fosse uma área suporte para aquele departamento específico. Então, por exemplo, tem quem trabalha com recrutamento e seleção para por exemplo, para marketing, e aí está dentro desse departamento. Como no meu caso eu trabalho com recrutamento e seleção de tecnologia, eu estou dentro do departamento de tecnologia. Então, os recursos, os resultados, todos são vinculados ao departamento de tecnologia. Então, fica ainda mais é, clara essa ligação de resultado. né Eles querem contratar uma pessoa para a área de tecnologia que atenda as demandas deles enquanto área de tecnologia, né? Diferente do departamento de RH, que tem outras preocupações. Então, é uma estrutura, assim em paralela. Tem o departamento de RH, sim, mas eu estou num outro departamento, que é o de tecnologia.
2: Interessante, bem legal. O que vocês acham disso? Eu acho que as pessoas de RH elas estão começando a assumir um papel de consultor interno mesmo, de suporte, como você mesma disse.
3: Kátia, ah, você é que tá Kátia. faladinha aí. Eu ia falar agora. É, eu ia falar que essa estrutura de ter um. Eu é quero chamar de HR Business Partner. Aqui na Austrália chama assim. Eu, eu, eu não sei se é assim nos outros lugares também, mas. É, 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 pelo que eu, eu vi, assim. Eu não. A área que eu, eu sou consultora, né? Então, assim. Eu trabalho dentro de várias empresas, sempre alocada num projeto. Então, eu não sou. É parte do RH da minha empresa e nem parte da regada das empresas para onde eu vou mas eu faço é, trabalho de gestão de pessoas né então é, às vezes eu acabo é, lidando com o pessoal de RH e às vezes não agora uma coisa que eu nunca faço aqui é recrutamento e seleção <risos> também a experiência é bem diferente da, da experiência de todo mundo mas essa parte de é, HR Business Partner eu vi de perto quando, no, no meu emprego anterior, antes de eu ser consultora, eu estava trabalhando com treinamento, né? Learning and Development. E eu era consultora interna de Learning and Development. Então, eu é, recebia demandas de dentro do, da empresa, era na Alcatel Lucent. É, que agora né, foi comprada pela Nokia dentro, De dentro da empresa mesmo, as, as pessoas vinham às vezes com uma necessidade de treinamento E aí eu tinha que ir lá ver qual era o tipo de necessidade específica que eles tinham e, e fazer todo um trabalho de consultoria interna mesmo para poder atender aquela necessidade E eu acho que, eu não sei né, no resto do mundo como que é, mas eu acho que essa é uma tendência é... Pelo menos aqui na Austrália eu vi isso acontecer em várias empresas, que o profissional de RH ele fica totalmente alocado dentro da área, porque ele pertence. Então eu acho que é um jeito que as empresas encontraram de fazer com que o, o profissional de RH realmente, como é que eu posso dizer, conheça bem o cliente dele. né? O, o, a pessoa é do RH, mas ela está imersa na realidade do cliente interno, de uma certa forma que aí eles, eles conseguem realmente atender as necessidades e saber quais são as necessidades E, e né, fazer um recrutamento melhor, virar ser mais próximo das pessoas que vão trabalhar com quem ele esteja recrutando Se for o caso de recrutamento ou então é, o treinamento né?
5: isso, é, isso que a Kátia e, e a Tainá falaram é a realidade tipo, do, da Tata também, onde eu trabalho E... A minha visão, né, a minha interpretação sobre isso é porque é, um, é uma empresa de consultoria, né? Que adota a estrutura de projetos. Então a gente trabalha com projetos de consultoria. E quando você trabalha numa estrutura como essa, né? Lidando, é, a gente chama de B2, B2B, business to business, é necessário que haja uma certa descentralização de como as coisas funcionam. Então, sim, dentro da dentro da Tata a gente tem essa realidade também de dos HR Business Partners, de a gente encontrar, é o que a gente chama de estrutura matricial, né? Existe sim o corporate, existe a liderança maior, o VP RH, aí embaixo alguns outros VPs, Talent Acquisition, VP Resource Management Group, mas dentro dos projetos em estrutura matricial a gente vê as pessoas designadas para liderar às vezes em nível até pessoal, né? Então, um associado tem Ali, um, um, uma pessoa do RH que ele, ele se reporta. Em, tanto em questões mais processuais mas também em até questão de engajamento, de plano de carreira esse tipo de coisa e eu tenho visto não só na, na TCS que é um tipo de estrutura realmente que muitas empresas têm adotado principalmente as estruturas que trabalham com consultoria e gestão de projetos acho que tem que ser a maneira né como funciona, como funcionaria principalmente se a gente estiver falando de empresas grandes, né multinacionais é o caso da minha no caso, é muito grande então se não for dessa maneira não funciona
4: e acho que mesmo... É... No meu caso, Tainá, né, que estou mais focada na Booking, mesmo não sendo uma empresa focada em projetos, é uma empresa bem grande, mas cada departamento tem muita autonomia, cada time tem muita autonomia de recursos, de decisões, então acaba que... É, precisa estar perto mesmo de todos os recursos, né? Então, faz sentido, eu acho que é interessante você dar essa ótica mesmo de empresas que trabalham com projetos, que eu vejo que faz todo sentido, mas acho que empresas que são grandes, mas que as decisões estão um pouco mais espalhadas e mais descentralizadas, também faz sentido estar dessa forma. Até, no, no meu caso, por exemplo, que a gente fica no, dentro do departamento de tecnologia, e eu trabalho focada com profissionais da área de segurança da informação. Até o escritório, que a gente tem várias os escritórios. Até o escritório onde eu trabalho fica mais próximo das pessoas para as vagas que eu vou fazer, né, que eu vou selecionar. Tem profissionais que estão focados, por exemplo, em contratar, contratar é, programadores. E eles trabalham ali próximos dos times de recrutadores, que fica mais próximo essa troca direta com quem seria o o cliente, né, nesse caso.
2: Aproveitando o gancho de vocês, então, que a gente tá falando de estrutura, vocês acham que a nossa área tem futuro? O que vocês acham que, vai, que serão agora para frente, ou já tá sendo, os nossos principais desafios enquanto profissionais de RH? É
4: assim, é complicado, porque a ideia que eu tinha de RH, assim, por eu ter vindo do contexto específico de Brasília... É, formei é, na UNB, trabalhei muito com pessoas da mesma universidade, na mesma cidade, a gente acaba se acostumando com uma visão de RH que é muito nossa, e aí quando eu me mudei para São Paulo, comecei a trabalhar com gente de outras áreas, com outras é, de outros backgrounds, de outras áreas de formação, e agora na Holanda mais ainda, acaba que eu tenho ressignificado um pouco a minha ideia de RH. Né? A minha ideia de RH tinha muito uma uma base de, ah, eu preciso primeiro conhecer o, o ser humano, as pessoas, a minha formação é em psicologia, então eu trazia muito disso. E eu tenho sentido cada vez mais que, sim, isso é um diferencial, mas que me faltam várias outras competências. E aí eu acho que a tendência, pelo menos da minha experiência, da área de RH, ela acaba é, trocando com outras áreas. Então, por exemplo, tem o departamento de é, Data Science, na BUC, então pessoas que têm trabalhado com pesquisa. E pesquisa, assim, não só aqueles métodos tradicionais que a gente vê muito na universidade, para psicologia, para é, business, para administração. Mais métodos avançados, de, ah, de big data, de machine learning. Eu tenho visto cada vez mais o RH beber um pouquinho disso também, né? E também de, de outras técnicas, por exemplo, se misturar um pouco mais com marketing, a gente entender também que tem. É, não é só você saber selecionar a melhor pessoa, ou entender. É conseguir entrevistar, até boas técnicas de entrevista, mas é você também conseguir recrutar, conseguir atrair pessoas, ter um, um branding, ter uma marca bem posicionada da sua empresa ou da, enquanto recrutadora. Então, assim, essa interseção com outras áreas de formação, seja marketing, seja... É, estatística, data science, ou até a própria computação, eu tenho sentido que é o que me falta, mas, ao mesmo tempo, é o que me anima, porque eu vejo que essa troca tem acontecido cada vez mais, né, de um RH que, da minha, de onde eu vim, é muito centrado em pessoas da área de, de psicologia ou de administração, ou pessoas que têm uma formação em gestão de pessoas, e passa a se expandir para profissionais de várias outras áreas, e acaba sendo muito mais... É, interdisciplinar do que a minha, as minhas experiências no Brasil. Isso é o que eu tenho sentido, né? Não sei se, se todos vocês tenham, compartilham dessa mesma, essa mesma ideia, essa mesma sensação. O
5: que você falou, Tainá, é muito, muito real. E eu, eu tenho observado isso, né? Eu tô aqui na Índia há 10 meses. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi olhar para o meu time, né? As pessoas com quem eu trabalho todos os dias para entender o background deles e pelo menos 70% das pessoas que estão no meu time tem formação em engenharia. So, eles, então eles foram para a faculdade de engenharia e depois que terminaram resolveram que queriam mudar para business, né? Queriam trabalhar mais é, não com engenharia propriamente dito. Fizeram um MBA em Human Resources e estão ali trabalhando em RH. Então, isso aqui na Indy já é uma realidade, realmente. E você percebe que, tipo, elas passam a ter um mindset diferente, né? Um modelo mental um pouco mais... Acho que até maleável nesse sentido, de aprender novas coisas. Porque foram pessoas que expandiram, escolheram expandir. Então, totalmente real, assim. Inclusive, é um incentivo pra gente aprender também mais coisas, né? Eu... Eu, eu também não tenho, eu não tenho formação na área de RH, não fiz psicologia ou administração, sou formada em direito. Então, para eu chegar na, a trabalhar em recursos humanos, eu tive que desconstruir muita coisa na minha cabeça e, mas também começar a pensar melhor, né? Tipo, quais são os outros passos que eu preciso fazer para me construir como uma profissional da área? É, é muito interessante como isso só te ajuda a expandir e é de fato o que precisa acontecer daqui para frente. Outra coisa que eu tava pensando também, né, nesse sentido, o que que é o futuro da área e tudo mais, é algo que a gente não pode deixar de falar, que é o fator externo, né, tipo, qual é essa nova geração que vai começar a ser o um recurso que a gente vai ter que lidar daqui para frente, né, que vai entrar nas nossas organizações e que vai ser, de fato, é, vão ser os associados das nossas organizações. E achar que simplesmente a adequação cultural é o que tem que acontecer. Eles entrarem, se adequarem à cultura da organização, já não é mais realista. Não pode ser mais assim, simplesmente, puramente falando. Isso isso é
2: anacrônico já.
5: Não pode ser, não pode acontecer.
2: E você tem sentido que você tem sentido que as, as lideranças elas estão começando a compreender isso, de que não existe essa questão de mudança cultural e de que a gente realmente precisa se mudar ao longo do tempo. Eles estão Indo aos trancos e barrancos, mas estão <risos> conseguindo
5: aceitar a dura realidade para eles, né? É difícil. Eu trabalho com um público jovem, né? Eu recruto pessoas de 18, 30 anos só. Então, já é um choque cultural enorme, mas é, é também tipo, só o fato, por exemplo, de uma empresa grande como a minha... É, construir um programa de intercâmbio né para trazer 200 jovens por ano para trabalhar na Índia já é um, um, um sinal de que sim eles estão abertos a esse tipo de mudança E estão abertos a entender que tipo o fator externo tenha
1: muito a contribuir para para a cultura interna da organização Eu acho que sim. eu queria dar um contraponto aqui porque eu acho que de nós todas eu sou a única que trabalho num serviço mais público né? ou seja é, é bem diferente em relação à iniciativa privada uh, o trabalho de recursos humanos num organismo internacional como a ONU que é pautado mais pela dinâmica do serviço público mesmo né e um dos grandes desafios que a gente enfrenta assim não só eu com meus colegas né é que as pessoas todos os próprios organização que é de recursos humanos subestimam ação que um profissional de recursos humanos tem. Eu também, como a Carol, não tenho formação na, na originária da área de recursos humanos, eu sou da área de relações internacionais, ação humanitária, não tive formação específica de recursos humanos, primeiro aprendi na prática, é, mas depois que eu comecei a conhecer um pouco mais, eu vi o um mundo, né, vi um pouco, o que é a questão de recursos humanos. O tanto que se tem a oferecer a ação é, como um todo, para né, a força de trabalho como um todo, é realmente muito grande. As pessoas subestimam demais. Eu tive poucas experiências na, na iniciativa privada, na área de recursos humanos, mas também era muito claro a falta de conhecimento de que um profissional de recursos humanos pode oferecer. As pessoas pensam que é só, ah, as pessoas, o profissional de recursos humanos vai. Pegar o, o vai fazer o shortlist né vai fazer a pré-seleção, ou então vai fazer a, a, a folha de pagamento, vai pegar os atestados médicos, né? Pensa numa coisa pura, operacional, procrática. Né? E eu acho é, muito interessante isso, que é difícil que as pessoas ainda não conseguem. Abrir um pouco o horizonte para isso. Talvez também seja relacionado ao fato de que, na minha organização, a maioria das pessoas que estão lá estão acima dos do, estão na faixa dos 40 anos de idade. Acho que pessoas que têm menos de 30 anos, eu posso contar em uma mão só. Né? Os voluntários em si, não. Também tem voluntários mais jovens. Né? As pessoas que eu convivo todos os dias, elas são mais velhas. Então, também é difícil... Né, a questão de, de entender a, a, De mudança A necessidade de, de, de Realmente se abrir Caio, é,
3: é, Então, é, eu queria falar uma coisa eu fala, Pensando Caio. também no que a estava falando E sobre um pouco isso da Mudança de gerações né? A minha empresa é, A minha empresa atual, né, a SMS É uma empresa australiana de consultoria E a SMS Tem é, um braço Inteiro que é só é, chamado Human Resources que é só é, de recrutamento e seleção basicamente e eu vou te falar que é impressionante que é o, o esse, umbra, esse outro braço da empresa é provavelmente o mais bem sucedido e, assim até o, o, eles trabalham funcionam como se fosse uma um, é como se fosse uma empresa meio que independente né assim um, um departamento separado mas eles têm é, centro de custo tudo diferente do nosso e até assim, você vê que o, o, ele, eles fazem muito mais lucro do que a, a SMS consultoria faz, tipo assim, eles são muito mais bem-sucedidos, é, um, é uma máquina de, sabe assim, eles são muito, muito bons na parte de recrutamento e, e os resultados são aparentes E até o, o clima organizacional Você vê, assim, aquela parte, aquela célula da empresa Tá todo mundo no mesmo prédio, no mesmo é, andar e, Mas, assim, eles, eles têm o jeito deles, assim, sabe? Eles são mais felizes, sabe? É tudo aquela, aquele pessoal de RH Todo mundo faz recrutamento E eles são foda tipo, eles têm feito muito, muito dinheiro e está refletido no, no, na cara de todo mundo que trabalha lá, sabe? Eles, a empresa agora está indo umas mudanças drásticas, acabou de ser adquirida por uma outra consultoria e está todo mundo meio assim, né? Meio nervoso, meio tenso e tal. Mas o pessoal da M&T Resources está beleza. Então isso, é, isso é, pra, pra, é um contraponto dessa questão, né? De tipo Será que tem futuro a área de RH? Bem, <risos> pelo que eu estou vendo, pelo menos na parte de serviços, sem ser assim, né, dentro de uma da empresa específica, é um é um negócio que está muito bem sucedido. E a outra parte que eu ia falar dessa questão das gerações é que a, a SMS costumava ser uma empresa muito focada em contratar especialistas, né, em contratar Pessoas é, que, que tem muitos anos de experiência em uma, uma área em particular e aí os, cons, os consultores da SMS eram conhecidos por serem isso, né? Tipo, pessoas com bastante experiência e pessoas que conseguiam atuar especificamente ao invés de ser aquele consultor generalista. Desde que eu entrei, um pouco antes de quando eu entrei, que eu, eu entrei tem três anos e meio, esse foco tinha começado a mudar, eles estavam começando a contratar o pessoal um pouco mais generalista, né? o pessoal para ser mais o que eles chamam de t shaped Consultant, que você consegue atuar em várias áreas, mas você tem uma área que é um pilar, que é onde você é um pouquinho mais forte. E aí eles também começaram, uns dois anos atrás, a área de Graduates. É, de contratar o pessoal que acabou de sair da universidade, né? E isso é, é, trouxe uma mudança enorme para a empresa. Foi assim, eu achei que, que foi um impacto muito grande que teve esse pessoal da geração mais nova que começou a trabalhar no meio da gente, no meio dos consultores, entendeu? Porque é aquela galera que, assim, você vê que apesar deles não terem experiência, não serem assim, né? Tipo, é, muito espertos na questão profissional De lidar com o cliente e tudo mais Eles simplesmente aprendem as coisas rápido São Paulo para toda a obra, entendeu? Estão ali, então eles querem, querem mostrar serviço Eu nunca vi a questão que tem gente que fala a ah, geração Y é... é... É preguiçosa, sei lá o que, que não quer é, trabalhar e quer em dois anos quer ser promovido, sei lá o que, entendeu? Tem gente que fica falando isso. Eu nunca vi isso. Se bem que eles não são geração Y, né? Eu sou geração Y ainda, eles têm já é, eles, 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 é. São geração Z. É,
2: Z ou alguma outra coisa, sei é. lá o que que é. <risos> E... Mas é interessante é. isso Porque já foi comprovado cientificamente Que o Aprender Fazendo Ele além de promover Muito engajamento das pessoas Os resultados são incríveis né? Então acho que Será que pode ser aí uma, uma excelente medida Para as organizações brasileiras Por exemplo Adotar uhum. é, a contratação E o suporte para essas pessoas Novas que estão sem experiência Que não sabem o que fazer ainda
3: Pois é, aqui deu super certo, tem dado super certo na SMS. Eles até falam, só mais uma coisa adicionando, a gente tem um programa de mentorado, e eles falam, eles têm uma coisa que eles chamam de reverse mentoring, que é o, o mentorado ao contrário, né? Aí, quando a primeira vez que falaram disso pra mim, eu falei, como assim, mentorado ao contrário, né? Como que, como é que pode? E aí, o que eles estavam aqui, isso é um pessoal um pouco um pouco mais velho assim né aqui entre nós é falando esse negócio de mentira do contrário porque era falando desses dos graduates o pessoal mais novo ensinando o um pessoal mais velho a mexer nas tecnologias por exemplo de social media essas coisas porque o, o povo mais velho não sabia mexer. <risos> O ou, então, ou, assim, ou então um smartphone mesmo sei lá essas outras coisas assim que o pessoal mais velho meio struggling assim meio passando dificuldade e, e os, a molecada ensinando eles a mexer nas tecnologias era reverse mentoring
2: <risos> <risos> Kátia, eu ainda quero te fazer uma pergunta só vou dar a palavra para Irina Aproveitando, hum. me veio uma curiosidade oferecer. aqui, né? Você que tá Eu trabalhando com, com os voluntários. Você tem quatro anos que você tá trabalhando nisso. Você tem sentido mudança é, do perfil da pessoa que tá buscando se voluntariar nas, nas Nações Unidas? Você tem sentido que, é essa, que, que tá começando a aparecer essa mudança de gerações?
1: É, antes interessante ver é, a experiência da Kátia, né? Que ela tava falando... Né, que que as, o pessoal mais jovem realmente é, traz aquela coisa do sangue novo, mas realmente o pessoal bem engajado, que é, acaba contribuindo não, mais do que as pessoas esperavam. Né? E nessas, nessa linha mesmo, por exemplo, de candidatos de voluntário com o programa VNU UNV, né, de voluntários das Nações Unidas, é muito mais alta a maioria das oportunidades de voluntariado que o UNV oferece é pessoas é, já no meio da sua carreira, acima dos 30 uh, que já tem 10 anos de experiência profissional e que quer como um, um, um ano fazer um voluntariado em algum lugar diferente. Né? Essa é a maioria dos, das oportunidades de voluntário. Mas antes era a totalidade, eu digo hoje que é a maioria porque a determinação do, do ex-secretário das Nações Unidas é, de mandatar realmente o programa VNU para os jovens no mercado de trabalho, especificamente nas Nações Unidas. Porta, o, o UNV já, já era visto até certo ponto como uma porta de entrada para o sistema ONU. Então, de, da, da força de trabalho que começa a trabalhar na ONU pelo UNV, e depois entra em qualquer outro programa, realmente, como pessoa contratada. O que não é uma regra, mas, enfim, em alguns casos acontece. Mas com esse mandato do secretário-geral, o UNV criou, há poucos anos, o Programa de Voluntários Jovens. Que as coisas estão muito mais devagar do que nós gostaríamos. É, ainda estamos num, num momento incipiente, ainda falta muito financiamento para esse programa, então, não são muitas vagas, são poucas vagas e o percentual comparado à totalidade de voluntários, das vagas é, típicas de voluntariado, que é o que eu já falei, profissional de meio de carreira, é muito pequena do, do, do voluntariado jovem, é menos de 10%, é, mas ainda assim, para você ver que a, essa demanda do ambiente externo era tão grande é, foi, foi mandatado e veio uma, uma decisão de cima para poder implementar isso. Claro que né, isso é uma parte da história, a outra parte, é claro, os parceiros que estão acostumados a receber voluntários de meio de carreira com 10 anos de profissão, de experiência profissional vão também receber um voluntário um jovem, um processo diferente, que tem toda uma bagagem diferente e que, claro, também por parte da organização UNV, também demanda mais atenção no sentido de treinamento específico antes de, por exemplo, não vai mandar um, uma pessoa de 19 anos para o Sudão do Sul uh, trabalhar no, quer, no que quer que seja, né? Isso não acontece. Os voluntários jovens, eles são mandados para uh, locais onde não, não tem grandes perigos de segurança, onde não é... É um lugar desafiador e eles têm uma preparação, ou seja, também não só de um lado como do outro, do lado dos parceiros a gente tem que também fazer essa 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 propaganda, ou esse entendimento, tem que trabalhar com o melhor entendimento deles porque eles vão eles têm toda uma expectativa de um profissional de meio de carreira e não de um profissional jovem, então é é no a gente vai aprendendo ao fazer e os parceiros vão aceitando no meio do processo também. No início é, fica um pouco doloroso, mas é, o benefício mútuo é claro né? E, tem, e, e, e isso sai em vários relatórios mesmo, então é realmente uma situação de, de ganho em todos os lados. Legal Irina,
2: obrigado pessoal, o nosso papo está ótimo, mas a gente está chegando nos minutos finais, para isso eu queria muito fazer uma pergunta para a Kátia que eu estou aqui me enrolando para fazer ela, que é o seguinte Kátia, você está mudando de carreira essa mudança de carreira que agora você está se tornando, né? já se tornou uma consultora na metodologia ágil, é, você foi picada pelo, pelo mosquitinho da tecnologia, ou isso já foi uma necessidade que você vinha sentindo para adicionar o seu know-how de psicologia organizacional, o seu know-how de recursos humanos? Então, a minha
3: motivação foi assim, quando eu entrei na SMS, eu, tudo que eu sabia fazer praticamente era learning and development, era treinamento, né? Que foi o que eu aprendi na UNB. <risos> e aí, é, quando eu comecei a trabalhar lá, eu, eu, eu me lembro que na minha entrevista o, o, a pessoa que me entrevistou falou assim uma das, uma das minhas entrevistas, ele falou assim Kátia, se você vai entrar aqui, a gente é uma consultoria, uma empresa de consultoria geral, né não é só RH e se eu não tiver um projeto de, de learning and development para você começar eu falei, eu vou achar uma maravilha porque eu quero fazer todo o resto, menos além de, porque além eu já sei, learning and development eu já sei fazer, e aí é interessante porque tem três anos e meio que eu tô lá, eu fiz um projeto de learning and development, todo Todas as outras coisas que eu fiz foram de outras coisas. Então aí eu aprendi, foi aí que eu comecei a aprender a parte de change management, né? A mudança organizacional. Assim que eu entrei, já me puseram nessa área, eu comecei a aprender. É, aprendi muito assim, como, como por é, knowledge transfer, né? É, transferência de conhecimento mesmo dentro do ambiente de trabalho, com os, os meus colegas, mas projeto, projeto mesmo de change management, que, era, que foi mais ou menos assim, o principal foco do meu aprendizado, eu não tive quase projeto de, 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 de mudança organizacional. Foi muito difícil, sabe? A maioria dos projetos que estavam disponíveis, que precisavam de gente na hora que eu estava disponível era para outras coisas, assim, de é, analista de negócios é, pesquisa de marketing, pesquisa de mercado, altas coisas nada a ver, assim, que não tinha nada a ver nem com é, learning and development, nem com change, e aí isso foi, por um lado foi bom, porque eu adquiri experiência em várias áreas, um pouquinho, né, de experiência em várias coisas diferentes é, mas também foi ruim, porque acabou que o meu conhecimento de é, change management, eu tenho uma empresa que foi ficando um pouco superficial. E nessas vindas e vindas eu, de me colocarem em projetos aleatórios, uma vez eles me colocaram num projeto de metodologia ágil, que era a gente era para entregar uma tecnologia específica. Né? O cliente precisava desenvolver um software e a gente foi para fazer a parte de entender como, qual que era, as, quais que eram as necessidades reais do cliente. E eu me apaixonei perdidamente pela... O pela, que não é, é, o, é o, a abordagem ágil, né? Não é, não é nem... A gente não gosta de chamar de metodologia ágil, porque não é prescritivo. E a gente pode ter um outro papo a esse respeito. E aí eu me apaixonei perdidamente. Achei que é assim, é um negócio realmente de mudar o mundo, sabe? assim Eu ainda tenho aquele, <risos> aquele bug, né, de quem vem da exec, de <risos> coisas que são... É, outras para fazer grandes mudanças <risos> e eu fiquei tentando é, entrar em outros projetos que fossem com, na, nessa abordagem ágil e nunca dava certo. Eu sempre tinha algum outro projeto para ir, alguma outra coisa para fazer, não dava e tal, nunca deu. E aí até que chegou num ponto que eu falei: não, então, eu, eu, eu quero realmente fazer essa mudança. E aí foi quando eu ia, ia na SMS, infelizmente, estava muito difícil de conseguir, eles não, nunca tinham o, o projeto na hora certa. E aí foi por isso que eu, eu comecei, eu pensei assim: deixa eu. Começar a olhar para ver para onde que eu posso ir. E aí aconteceu que eu fui fazer um curso voltado para gerenciamento de mudança usando a abordagem ágil, que é o que ele chama de Lean Change Management, que é um, um, um negócio sensacional, muito, muito legal mesmo. E lá eu conheci uma pessoa que trabalha na ThoughtWorks, e aí ela fez o link para mim. A gente se conheceu, se deu super bem. Ela falou: Não, eu acho que você, mesmo você sem ter muita experiência com a Agile, eu acho que você vai dar certo na ThoughtWorks, e aí ela me indicou e eu fiz um processo. Foi, tipo gigantesco, foram tipo umas cinco fases, cinco etapas e eu entrei mesmo sem ter experiência então fingers crossed que vai dar tudo certo
2: Que legal, muito bom, Kátia Muito bom, ah, muito
3: Pode bater um outro papo
2: é, eu tenho algumas perguntas para fazer, que tem um grande amigo nosso que está ouvindo a gente é, o Rafael ele está perguntando para você Tainá, como que você faz as análises e se você usa algum tipo de ferramenta específica para essas métricas Bom,
4: as métricas, a gente tem um software de gestão de processo seletivo, de uma empresa terceirizada mas nós somos um dos maiores clientes então tem muita coisa que é adaptada para a gente algumas das análises mais comuns o programa já gera um dash, já gera um, um gráficos e análise daquelas análises dos repórteres mais comuns assim então por exemplo como é que tá a qualidade é, de candidatos por fonte de candidatos, ou como é que está é, é tá as métricas, ah, o tempo para contratação por, entre, por recrutador. As métricas mais básicas, e que são mais recorrentes e que todo mundo usa, ele já tem automatizado nesse sistema. Algumas mais específicas que eu uso, por exemplo, para mim mesmo... Quer é medir as minhas, as minhas iniciativas de, de recrutamento em si, aí eu mesmo que faço o controle. Então, assim, porque a gente não tem, e isso é uma coisa que eu tenho sentido muita falta, eu acho que tem muita atenção, dá -se muita atenção à seleção, mas ainda não tem muito, muita atenção para só, assim, para recrutam, recrutamento em si. Então, eu mesmo que faço o registro dos meus, dos meus. do que eu faço e faço as minhas análises, né? Isso em Excel simples mesmo. Então, por exemplo. Cada pessoa que eu entre em contato, cada ação que eu faço de, de headhunting, de, de recrutamento, eu coloco, é, eu mantenho o registro disso, de, de taxa de retorno, de quando que a pessoa respondeu, e aí eu gero as minhas análises automatizadas mesmo, assim, de como é que está a qualidade por template, por mensagem que eu usei para abordagem ou por qual evento que eu fiz e aí eu vou acompanhando essa pessoa assim, mas é, é a ideia tem, mas eu acho que a gente, principalmente no RH, ainda tem muito, muito, muito a desenvolver em relação a isso, assim, tem a iniciativa a cobrança e a ideia de que a gente tem que ser data driven que a gente tem que conseguir medir os nossos resultados, mas eu ainda sinto um pouco de falta de suporte recentemente, é, como a gente tem um departamento de data science muito grande começaram a criar um departamento de de people Analytics, e aí a ideia é justamente ter profissionais com conhecimento de estatísticas e, e de computação, tem essa base técnica, que consigam fazer análises mais avançadas e mexer em banco de dados maiores, e que eu não precise fazer esse trabalho manualmente. Então, a gente tem alguns profissionais, tem um time que está sendo montado só para trabalhar com métricas focada em recrutamento e seleção. Então, assim análises específicas que a gente precisa que sejam feitas, ou é ou medir algumas coisas periodicamente, ver a relação disso com a performance, essa integração dos dados, esse time que está começando a tomar conta, mas assim, todo mundo tem que dar seu jeitinho, porque a forma como a gente é cobrado, ainda é muito de dados, assim, tipo, a gente também trabalha, a gente tem algumas, alguns, um pouquinho do método ágil, até para recrutamento e seleção também, então a gente tem semanalmente, quinzenamente, mensalmente a gente tem reuniões em que a gente vai atualizando como que está e o que, que precisa mudar, e é tudo com base em dados, cada Cada, cada recrutador tem que levar suas métricas, falar, ó, oh, isso aqui, esse aqui é onde está o meu gargalo, estou com dificuldade nisso, esse aqui não está bom, e aí a gente decide se investe mais nesse, né, num tipo específico de recrutamento ou não, se muda alguma coisa na seleção, se faz algum treinamento específico, enfim, é, é tudo, ainda está bem disperso, mas a ideia é cada vez mais ter recursos para centralizar isso. E aí, se você quiser, Rafael, Rafael... Dutra. Dutra, né? E aí, se, se ele ou se mais alguma pessoa tiver dúvida específica de algumas métricas, ah, não, de como que você faz para medir a qualidade da seleção ou de só, assim aí eu posso compartilhar, posso compartilhar de forma mais detalhada quais são todas as métricas que eu uso. Mas em termos de ferramenta, eu tenho usado o R também, é, mas para análise mais simples, o Excel mesmo. assim Mas o R é algo que eu tenho começado a aprender assim para usar também. O
2: R, para quem não sabe, é uma... Ferramenta também de análise de dados. E open source. É, bem parecida com o SPSS, né? Só uhum. que a, difer a diferença. É parecida assim, né? Mesmo, faz o que é, o SPSS que tá faz, só
4: que assim, é, é mais. Não é tão bonitinho, não tem um botão lá que você clica, assim. É mais é. você tem escrever é pode, vai gerar aquela análise, né? É mais manual. Mas a ideia é a mesma. Se você tem na sua cabeça que você quer fazer análise X que você normalmente faz no SPSS, você consegue fazer isso no R também. Com a diferença Eita. que é open source, né?
2: É e, e a, Eu aqui, eu uso o SPSS para as métricas que eu tenho trabalhado. E tem dado certo na maioria das é, vezes. É, eu
4: gosto do SPSS, ele é bem simples, é uma interface que eu estou bem acostumada, mas o problema é que ele não é open source. E como é algo que não é Tão utilizado por outras áreas de conhecimento, acaba que não não consigo defender muito bem por que eu deveria usar o SPSS e não uma outra ferramenta open source. Então, eu tenho é, que ralar tá... e aprender a outra.
2: É, o SPSS, ele é bem carinho, inclusive, a licença é. dele. É, é, isso é verdade. Bem, meninas, é, última pergunta para dar um pouco de acesso às pessoas que não são de RH, que estão ouvindo a gente. A pergunta que não quer calar é como está a contratação de brasileiros fora do país? Hum como que está a contratação de brasileiros aí onde vocês estão, quais são as vagas que estão em ascensão, o que, que, o que tem sido esperado dessas pessoas. Então,
4: deixa eu aproveitar que o microfone já ficou ligado, deixa eu falar da minha experiência aqui, né? na Holanda também. No caso, a minha experiência aqui internacional é apenas com a Booking, então o que eu falar é muito, talvez seja característica do, do contexto da Booking mesmo. É uma empresa que tem mais ou menos 15 mil funcionários e está no mundo todo, só que o Red Quarto fica aqui em Amsterdã. Então, a maioria das contratações que a gente faz de tecnologia, de RH, de business, de. dessas áreas mais, mais assim focadas no business e, no, e de tecnologia, são todas aqui para o Red Quarter. É espalhado em outros países, a grande maioria é mais focada em relacionamento com parceiros. Então, assim, a, é, gerente de contas, executivo de contas, todas as outras vêm tudo aqui para Amsterdã. Amsterdã é uma das cidades mais diversas do mundo, né? então já é uma, uma especificidade, e a Booking também é uma empresa bem, bem, bem diversa. Assim. Só que em Amsterdã, 85% do, do escritório é de gente de outros países, de outros países onde ou co outros continentes, então, assim, tem poucos holandeses. Brasileiro é uma... uma eu acho que essa é sinal russos é a grande maioria, brasileiros em segundo, assim, que tem, então, é da minha Amém. experiência, eu faço uma ligação para o brasileiro, a pessoa já está, não, eu vou, vou amanhã, você quer que eu vá, então, assim, é, é bem aberto para brasileiros, o único problema, a questão do visto, é que, é como precisa, é, a booking precisa ser sponsor do visto da pessoa, não são todas as vagas que a Booking é, consegue proporcionar o visto e pagar para a mudança. Né? Então, são, a grande maioria das vagas são vagas de tecnologia, são vagas mais difíceis de se encontrar no mercado local, de tecnologia, algumas áreas na área de gestão... Mas, infelizmente, RH, recrutamento e seleção são áreas que ainda é fácil conseguir no mercado local. Ou, ainda que não seja local de Amsterdã, na União Europeia. Então, assim, eu vim porque o meu marido, ele, tem, ele é programador. Então, esse é um dos caminhos também, casem-se si, com programador. <risos> Mas ele tem o visto de trabalho que me dá permissão para trabalhar também. Então, eu participei da seleção concorrendo como local, como, como qualquer outra pessoa da União Europeia. Se eu tivesse vindo é, sem uma permissão para trabalhar, aí eu não conseguiria. Então, assim, na nossa área específica, eu tenho sentido. E do que eu já tinha procurado também de vagas, é que é muito difícil conseguir, principalmente para vagas de entradas, ou vagas mais comuns, que você não tem um conhecimento muito, muito, muito especialista em alguma coisa, é difícil você concorrer porque ainda é uma área que não é tão difícil assim
2: achar pessoas. O Booking, ele, ele deixa claro, né? Na descrição da vaga dele, no site, ele deixa. as vagas que são abertas para pessoas de fora Sim. lá da Holanda, né?
4: No finalzinho ele fala, ah, nessa vaga a gente apoia pessoas. e dá suporte para relocation, ou
2: não. Bem, então, Tainá, queria te agradecer. Muito obrigada pela participação aqui. É bom falar com você que você desaparece às vezes, né? Sai viajando por esse mundo, agora. Carol, e aí? E você? Como é que tá sendo a questão das vagas para brasileiras aí? Então, é,
5: existe um... Uma situação, um contexto que a gente está agora Eu não sei se é a mesma coisa nos outros países Mas é, que a gente está vivendo agora Que é, não sei se é um processo De desglobalização, coisa assim Mas visto tem sido um grande entrave Em muitas situações, né Eu ia estar falando sobre a questão de visto Que às vezes pode ser complicado Isso pode levar a empresa a decidir ou não Por um, por um estrangeiro, principalmente E é uma situação bem complicada Porque re, recentemente a Índia Mudou um pouco a regulação de visto As mudanças que eles fazem Visam e claramente visam diminuir o número de estrangeiros que vêm para trabalhar em empresas, principalmente aqui na Índia, porque para evitar que seja mão de obra barata que vá substituir mão de obra indiana, esse tipo de coisa, né? Eles eles têm feito, tomado algumas medidas para retaliar. É, nesse sentido. Aí, né, mas como é que a gente lida com isso? Se você quiser, se você tiver entre 18 e 30 anos, você pode fazer o um intercâmbio pela IESEC <risos> e vir trabalhar na TCS, que é ele, com isso que eu trabalho, né? Eu trago os intercambistas da IESEC para trabalharem na TCS em estágio de um ano. E para isso existe um tipo de visto específico. Então, nesse sentido, existem, não, não existe não só na minha empresa, mas na India que contratam, principalmente... Profissionais de Business Development, de RH, olha só. E também, até, por incrível que pareça, profissionais de TI 70% das minhas vagas são de TI Na Índia, isso é muito interessante né? E mostra que, apesar de sim ser um, um Celeiro de tecnologia para o mundo, eles estão querendo Outras perspectivas, eles estão querendo Trazer pessoas diferentes para adicionar Também a, ao desenvolvimento cultural Da própria empresa e de como eles trabalham Mas, é, no geral, né A gente tem muitos entraves de visto também Por exemplo, é, eu entendo muito de visto Porque já me deu muito problema <risos> se você quiser vir trabalhar, né, realmente, é, empregado, existe um tipo de visa chamado employment visa que diz que você tem que ganhar no mínimo 25 mil dólares por ano O que é uma coisa bastante né, fora da realidade Então é, as oportunidades que
3: existem de emprego São realmente muito boas Porque elas são muito bem remuneradas Nesse sentido Não, mas peraí é... Você tem que ganhar no mínimo 25 mil dólares por ano E você falou que é fora da realidade Isso é muito ou é pouco para ir? Isso é muito,
5: isso é muito really? O tipo, um
3: indiano não ganha assim É
5: muito, pra Índia sim <risos> É, só que tipo a Índia é um país... É em que é, é, as pessoas são, não são melhor remuneradas do mundo, mas também o custo de vida que é muito, muito, muito baixo. Muito baixo. Então, é. sim, então, o dinheiro aqui acho que rende mais. mais do que no Brasil, por exemplo. <risos> Com certeza, muito mais do que no Brasil. Então, Bem, então é... eu tô querendo
2: viver a experiência de ir a Índia trabalhando. E se você tem menos de 31 anos, é 31, né, Carol? 30, agora. 30? É, então baixou mais um ano, então 30 anos, ah, talvez a alternativa seja procurar a da sua cidade e tentar fazer o intercâmbio para a Índia, e você vai falar diretamente pra... com a Carol.
5: Isso, exatamente, eu sou, eu sou a pessoa.
2: Zé, é, Bom, é isso. Carol, muito obrigada também pela, pela sua presença. Eu acho que você, assim como todas, agregou muito, porque é uma cultura completamente diferente. É um horário completamente Sim. diferente, né? Então, muito obrigada aí pela força de a gente estar tá aqui junto para discutir um pouquinho do futuro da nossa área. Obrigada pelo Kátia, convite. Nada, que isso. E, Kátia, e você? Eu sei de muita gente que tá indo a Austrália. Pois é. Brasileiros.
3: Então, aqui é o seguinte assim como nas outros, nos outros lugares é, para vaga de tecnologia é muito mais fácil realmente de se conseguir visto e conseguir é, sponsor, né eu, quando eu vim, na época que eu vim que já tem sete anos agora, é, eu vim eu tenho cidadania italiana, então eu vim como working com visto de working holiday que me permitia trabalhar é, em período integral. Geralmente, como a pessoa brasileira, que vem para cá, vem com visto de estudante, né? Que aí você pode trabalhar, mais meio período apenas, e você tem que pagar pelos seus estudos também, você não pode faltar é, mais do que, eu acho que, 20% da, da, das aulas e tudo mais. Então é um pouco mais complicado, porque trabalhando... Meio período você só você não consegue um é difícil de conseguir um emprego que seja é, que não seja casual né? que não seja emprego informal. De, de restaurante De babá, essas coisas assim e, Aliás, babá eu até, é até É mais difícil ainda, porque você tem que ter Altas qualificações aqui para trabalhar de babá De verdade, assim, a não ser que você vai fazer Bem informalzão, só cuidar do, dos Filhos dos seus amigos, assim, sei lá Então, então aqui tem, Eles têm dificuldade pra caramba Realmente, agora, principalmente Saiu uma, é, o visto Que eu, que eu, a minha empresa me patrocinou Na época que eu comecei é, Eu comecei, né, pelo visto de Working Holiday só pelo meu período durante o meu período probatório e aí depois que acabou o período probatório, a minha empresa é, me patrocinou no, num visto que aqui chama é, 457 e agora eles estão extinguindo esse visto, eu não sei exatamente qual que vai ser o, o substituto para esse visto. E esse visto 457 é um visto de, de trabalho, você pode trabalhar período integral por até quatro anos e essa empresa pode renovar de novo, é, por mais quatro e ao final desses quatro anos, você pode. Agora eu não sei se é final de. Acho que é final de quatro anos, é. Aí você pode pedir cidadania. Você pode tirar a cidadania australiana. Então eu já tirei minha cidadania australiana. É... Então é mais. Mas é isso, tipo assim, se você sair da sua empresa antes dos quatro anos, você não, não pode. Tem altas. Né? Tecnicalities aí que, que dificultam a vida do, do, das pessoas para conseguirem ficar aqui Então assim, esse é dificultado pra caramba Tem uma lista de é, Skills Que são, que tem é, é, Oh meu Deus do céu, Eu já não penso mais em português Shortage <risos> aqui, que tem pouca gente Que trabalha nessa, nessas áreas, né? Tem uma lista, você olhar no site da imigração Australiana, lá tem uma lista que mostra é, Quais são uh, as habilidades que eles estão procurando, né? Que tem pouco no mercado aqui, que eles estão procurando. E oh, aí tá. eu sei que tem uma galera, tem áreas que você está falando, é, áreas de atuação, né? Que tem é, pouco aqui. Aí para essas áreas você pode aplicar você tem que aplicar ainda no seu país de origem, você pode se candidatar para conseguir o visto. Aí, se você conseguir, demora, assim, demora meses e meses, às vezes mais de ano. Mas aí, quando sai, você pode vir para cá já com o visto de permanente, visto de residente permanente. E você pode trabalhar período integral. E, e aí, mas aí assim, você vem para cá, aí você vai começar a procurar emprego. Tipo, só, só o que você consiga, consegue com esse. Esse visto é a permissão para trabalhar. Aí você vai chegar aqui e vai procurar emprego e você vai competir com todas as outras pessoas, né, como se fosse um, um local mesmo. Como se fosse uma pessoa local. Então é assim, é, eu acho que em termos de áreas, é, é principalmente as áreas de tecnologia, para quem já consegue vir para cá com... O, o visto de residência permanente é, eu vejo a área de gerenciamento de mudança que é a minha área, tem sempre vaga, é impressionante, tem muita vaga no mercado, muito, muito mesmo é, parece que eles realmente têm uma é, deficiência nessa parte nessa parte do RH né? nessa parte da, de gestão de pessoas e é isso, eu acho que assim, de, de uma forma geral, é, a, as empresas que elas, elas são muito é, depois que você é permitido trabalhar, né? as empresas, tem muitas empresas que fazem muito esse esquema do investimento no seu potencial, porque como tem muita dificuldade de achar gente boa, se eles acham que você tem o perfil da empresa, que você realmente é, é uma pessoa que aprende rápido, se você tem recomendações boas, essas coisas assim, eles te contratam antes de você de você ser expert, porque eles falam, não, é melhor pegar aqui você que tá garantido que você vai ser bom daqui a pouco, do que não ter ninguém, entendeu? Entendi. Tá
2: certo, Kátia. Beleza, muito obrigada também pela sua presença, tava muito muito curiosa Imagina, ouvir porque... da sua mudança de carreira. Vida longa aí na nova empresa, né? Porque você tá em vias de mudança, né?
0: Uhum. de obrigada.
2: mudança organizacional pessoal muito obrigada por ter aceitado o meu convite pra gente discutir um pouquinho Imagina. bem, é isso, a Irina ela tá com problemas técnicos ela disse para deixar o link com as informações, para quem quiser entrar em contato com ela, saber um pouquinho mais do projeto que ela desenvolve hoje na, nas Nações Unidas se alguém tiver alguma dúvida e quiser pode entrar em contato direto com ela Para quem quiser ser voluntário da ONU eu vou deixar o link então da página aqui no, nos comentários do Hangout para quem estiver ouvindo o podcast, eu também vou dar um jeito de colocar o link para quem estiver escutando bem pessoal, é isso é, esse foi o nosso primeiro bate-papo que juntou pessoas, que profissionais de RH, brasileiros de RH que trabalham em outros países, e se você conhece alguém que é brasileiro e tá trabalhando em RH pede para entrar em contato com a RH que a gente tá estreitando laços nós estamos aumentando nossa rede internacional porque nós acreditamos que a colaboração Coração faz parte do jogo E a gente acredita que o Brasil Ele está num momento muito importante Para a união dessas pessoas
0: Esse foi o nosso primeiro episódio E agora eu quero saber O que você achou? Diante de tantas mudanças e de tantas peculiaridades, onde que você se encontra? Tá sendo a sua experiência na RH e o que, que você vê para o futuro? Agora, se você gostou desse bate-papo e quer continuar recebendo mais conteúdos como esse, não deixa de assinar o podcast, curtir a página do RH Lab no Facebook e me seguir no Instagram se você quiser. Eu sou a Lu de Pimenta e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.